dándome la terapia, pero a la misma vez estaba con, con lo, así, inclinado y, y estaba orando y diciendo, en el momento que ella me dice eso, yo estoy diciendo, pero yo voy a predicar. Y cuando ella me dice, yo le digo, no, yo voy a predicar. Y la razón por la que yo dije que, que yo iba a predicar era porque yo pensaba que, que yo tenía una palabra para nosotros, que, que Dios me había dado una palabra para nosotros. ¿Me explico? Esa era la razón sencilla. Yo sentía que, que había un, un como Jeremías y se traté de callar, pero había un fuego dentro de mí que no me podía callar. Ahí llegaron esas cuatro nenas. Están ahí, las de French y las nietas. Todos los fines de semana, todos los fines de semana, yo veo la misma película con ella. ¿En serio? Sea en el family o sea en la sala, ellas comienzan a jugar el mismo juego. Ellas comienzan, una cuenta una historia y las otras le siguen la historia. Y en las historias de ellas, las cuatro son princesas, incluyendo a Fiore. Tú le preguntas a Fiore y ella dice, soy princesa. Diferentes princesas. Se maquillan, Vera es una experta, las maquilla todito. E inclusive llega el momento en que yo me sorprendo, no estoy exagerando. Lucy sabe y Frenchy sabe que es verdad, me imagino que Ana también la habrá escuchado. De momento empiezan a hablar con acentos extranjeros, como si fueran venezolanas. Delante de Dios. Es la Ana, mira. ¿Qué hacen ellas? Te voy a decir lo que ellas hacen. Ellas están soñando. Ellas están soñando. Porque una característica de los niños es que los niños nacen con la capacidad de soñar. Y pareciera ser que los padres tienen la tarea de troncharle los sueños a los hijos. Parece ser que eso es. Los niños, Dios le da al ser humano la capacidad de soñar. Y nosotros los padres nos da miedo. Que el hijo nos diga, yo quiero ser escultor, se murió de hambre. No, muchachos, tú tienes que por lo menos, yo quiero ser como Picasso, no mejor dedícate a pintar casa, con pintar, pintando casa, pintando casa vas a ganar dinero, pero como Picasso te vas a morir de hambre. Entonces nosotros los padres, si mi hijo nos dice algo que más o menos se sale de lo que nosotros pensamos que pudiera ser productivo en su vida, nosotros preferimos que hay un montón de oficios honrosos, cualquiera y que, y que dejan de ir yo tengo un amigo en San Francisco que se dedica a pintar casas en Silicon Valley la casa de mi amigo vale un millón de dólares él es pintor no como Picasso pintor de casas y un millonario ¿eh? y tiene una flota de gente y de carros y todo lo demás obviamente no todo el mundo que es pintor logra eso pero hay oficios que depende cómo la persona lo haga la, la característica tú puedes encontrar diferencia entre mecánicos y mecánicos etcétera así que esas nenas sueñan y, y van a desarrollar sueños en el, en el camino y cuando nosotros miramos la Biblia nosotros descubrimos que nuestro Padre Celestial piensa diferente a como pensamos nosotros los padres terrenales porque nuestro Padre Celestial es un Dios que le encanta sembrar sueños dentro de sus hijos cuando Dios te da una palabra ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios está sembrando un sueño dentro de tu corazón. Eso es lo que Dios está haciendo. Abraham tenía 75 años y la viejita tenía 66. No tenían hijos. Casados, sin hijos. ¿Qué le esperas? Vivir unos cuantos años más y morirse. Pero a los 75 años, 
Dios lo visitó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar donde yo te voy a mostrar. La Biblia dice que su fe agradó a Dios porque él salió sin saber para dónde iba. Muchos de nosotros cuando hacemos pasos de fe nos gusta saber qué es lo que viene. Pero Abraham no sabía. Y Dios le dijo, no tiene hijos. Dios le dijo, te voy a, le cambió el nombre, te voy a dar una descendencia como la incontable como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Tan pronto Dios le dijo eso, Dios puso al viejito a soñar. Y Sara también comenzó a soñar. Solo en Génesis nada más, solo en Génesis. Dios le soltó una palabra a Jacob y lo puso a soñar. Le reafirmó la palabra de su abuelo. Se la reafirmó. Dios le soltó un montón de sueños a José y lo puso a soñar. Y lo interesante fue que la familia de José bregaban con ovejas. Los sueños de José no tienen nada que ver con ovejas. Los sueños de José tienen que ver con grandezas. Esos eran los sueños que él tenía. Él no soñaba con mezquindades. Soñaba con grandeza cuando las contaba. La gente se les daba coraje. Cuenta tus sueños y la gente se va a enojar contigo. Les va a dar envidia. ¿Por qué a él y a mí no? Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esa paz significa literalmente en ese verso, bien, feliz, bienestar, salud, prosperidad. Esos son los pensamientos que Dios tiene para ti y para mí. Es para que sueñes. Solo en Génesis el copero también soñó. El panadero también soñó. Faraón también soñó. Soñar es una capacidad de la gente libre. Los esclavos tienen pesadillas, pero los libres son los que pueden soñar. Por eso es que me encanta tanto. Tú te has puesto a mirar cuántas mujeres estériles había en la Biblia. La lista es larguísima. ¿Y sabe lo que Dios hizo? les habló una palabra y cuando Dios les habló una palabra ellas comenzaron a soñar eso es todo Ana, Rebeca la mamá de Sansón que ni siquiera dan el, el nombre de ella dan el nombre de su esposo Manoa Elizabeth la mamá de Juan el Bautista y tantas más mujeres estériles Raquel y Lea la historia es larga de mujeres que no tenían un futuro que no tenían un sueño que ellas podían simplemente mirar los sueños de, los, de las demás y un día el Señor vino y las visitó. Y cuando el Señor las visitó, les cambió algo por dentro. Y les puso sueños para que se atrevieran a soñar. Salmo 126, uno que he predicado tantas veces de él. La versión de las Américas es la más que me encanta porque habla en presente. Y dice, este es el Salmo que dice, cuando Jehová hiciere volver, como si estuviese hablando en un futuro. Pero la mejor traducción es en presente. Que es cuando ocurrió, dice... Salmo 126, uno dice, cuando el Señor hizo volver, cuando Dios lo hizo, a los cautivos de Sion, ¿a quién? Los cautivos son los que estaban presos, los que eran esclavos. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Otra traducción de la Biblia dice, nos parecía que estábamos soñando. Como cuando la gente dice, pellízcame, a ver si es verdad. Estoy despierto, pellízcame. Cuando, cuando el Señor nos sacó a nosotros de la esclavitud, nosotros nos quedamos, hey, estamos soñando, 
Estamos despiertos. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, cuando las naciones nos vieron a nosotros, ellos empezaron a decir, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y estamos alegres. En Génesis 37, verso 5, es cuando comienzan los sueños de José. Y dice el texto que los hermanos lo odiaron aún más. José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo. Y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. ¿Qué clase de sueño? Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te enseñoreará sobre nosotros? Y dice el texto otra vez, y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de su palabra. Tuvo aún otro sueño. Es que Dios es así. Cuando Dios quiera hacer algo contigo, uf, Él se va a empeñar. Cuando Dios va a hacer algo contigo, Dios va a insistir. Dios va a insistir. Él puede hacerlo, seguro que sí. ¿Cuántas veces? Las veces que le dé la gana, por eso es Dios. Tú lo puedes cuestionar si te da la gana. ¿Vas a cambiar el parecer de Él? Difícil. Porque cuando Dios se empeña, se empeña. Tuvo un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he tenido un otro sueño. He aquí el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Recuerden que él tenía once hermanos y una hermana. Eran doce varones y una nena. Así que, he aquí el sol, la luna, o sea, papi, mami y todos ustedes. Están fritos. Se inclinan ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió porque tampoco entendía. Y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Ni el papá entendía. Y dice el texto, y sus hermanos le tenían envidia, pero su papá en privado reflexionaba sobre lo dicho. Después, en ese mismo capítulo que estamos, en los versos 18 y 19, es que comienza el complot, que el papá manda a José a que vaya a ver a sus hermanos, que saben que eran unos sinvergüenzas, y dice el texto, cuando ellos lo vieron de lejos, y antes que se le acercara, tramaron contra él para matarlo, y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Eso era de una forma despectiva. Ellos están hablando sarcásticamente. Ahí viene el soñador. Pero desde el punto de vista del cielo, esa es una de las mejores declaraciones que el cielo puede hacer de ti y de mí. Que el cielo siga declarando que tú y yo somos soñadores. ¿Con qué soñamos? Soñamos con sus promesas soñamos con su palabra soñamos con lo que él ha dicho nada nos puede robar los sueños que él ha puesto en nuestro corazón te quiero decir que los sueños cuestan los sueños duelen los sueños hace que la gente se enoje contigo te critiquen hacen eh, que te digan que estás loco de hecho la famosa canción de Alberto Cortés Castillos en el aire y construyó castillos en el aire, en plena luz en nubes de algún, en un lugar a donde nunca nadie ya, 
otro día se las canto, está bien. <risa> Quiso llegar usando la razón. Es de alguien que quería orar y le decían que no y lo logró. Y después que lo logró, lo criticaron tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que él razonó y dijo, es verdad, no se puede volar. Y regresó al mundo y nunca más lo hizo. Es, un, es una crítica social, precisamente a ese tipo de actividad que desatan las comunidades, las familias, la gente en contra de aquellas personas que tienen la capacidad de soñar. Toda persona que tenga sueño tiene que enfrentar la duda, la incertidumbre, no lo voy a lograr, no sirvo para esto. Vendrán tiempos contrarios que no se aparecerán a tus sueños, que serán 180 grados al otro lado de lo que dicen, de lo que te fue dicho, de lo que te fue hablado. Que negarán la posibilidad de que se cumplan esos sueños. Y pasarán muchos años. 75 tenía Abraham, a los 100 lo logró. José era un chamaquito. Cuando empezó a tener esos sueños, a los 17, 16, 17 lo vendieron. Como a los 30 y pico de años es que se encuentra con los hermanos y él se da a conocer. 20 y pico de años pasaron. ¿Y qué no pasó José en todo ese tiempo? Esclavitud, cárcel, lo consideraron un depredador sexual. Lo metieron en la cárcel del rey. Un día, hace tiempo yo prediqué un día de eso. Porque había leído ese pasaje tanta y tanta y tantas veces y nunca lo había mirado. Y un día digo, en la cárcel del, del rey. Y ahí es que me cayó la peseta. Y me empecé a investigar y descubrí que había dos cárceles. La cárcel para cualquiera que cometió un delito. Pero la cárcel para aquellos que ofendían al gobierno. Que eso eran como tipo de presos políticos. En la cárcel del rey estaba la gente que había tenido alguna relación con el rey. Y es interesante que a José lo colocaron en la cárcel del rey no, la gente que estaba allí en algún momento dado podían hablarle al rey y decirle oye yo conozco un muchacho que está allá adentro que ese tipo es un experto en sueños por eso era necesario que José estuviese en la cárcel del rey Dios llevaba todo perfectamente bien parecía que Dios no estaba pero Dios estaba guiando a José en medio de tiempos de incertidumbre y de dudas de inseguridad y de que todo parecía que era contrario. José estaba en el lugar correcto, porque allí estaba el copero y el panadero. Y los dos tenían relación con el rey. Y cuando él interpretó, le interpretó al primero al copero. Son tres días, muchachos, y todo está bien, te van a restaurar. Y el panadero se emocionó, le dice, oye, le interpretaste a él. Yo también soñé con tres días. Sí, a ti te van a tumbar la cabeza, le dijo. En tres días te vienen a tumbar la cabeza. Y a los tres días restauraron al copero y José le dijo... Acuérdate de mí, habla. Pero se olvidaron. Pero no importa que se olviden de ti. Porque cuando Dios te da una palabra, hay alguien que nunca, nunca, nunca en la vida se va a olvidar de ti. Y ese es Dios. Y Él va a mover lo que tenga que mover en el momento correcto, en el momento justo, Él lo va a mover. Tan sencillo. Ayer eras un preso político, un depredador sexual, y hoy eres príncipe en Egipto. Eres el Después de Faraón, eres casi el dueño de Egipto. Quien hace eso? El Señor hace esas cosas. Dios es un experto en hacer esas cosas. Yo estaba predicando con Lucy en Estados Unidos. Me pasó algo tan y tan... Fue chistoso, se lo voy a contar, porque fue de verdad chistoso. No estoy hablando de sueños, estoy predicando otro tema, pero de momento me salgo del tema y por unos momentos hablo acerca de los sueños y doy un ejemplo y digo, imagínese que yo sueño con tener 
una F-150 cuatro puertas. Digo yo, que por cierto me gustan. Espero un día tener una. Así que doy ese ejemplo y digo, y yo he orado por la F-150 tanto tiempo y en algún momento dado creí que Dios estaba contento con esa oración y Dios me iba a conceder la F-150. Pero pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y como no ocurría nada me frustré y dejé de orar por la, 100, por la F-150. Y me levanto y digo, y me levanto un día como hoy y digo en voz alta, renuncio a la F-150 cuatro puertas. Me voy a comprar una Mazda cuatro cilindros. Y ya está. Doy ese ejemplo acerca de cómo tú renuncias a tus sueños. Cuando termino el culto, que vamos a comer, la esposa del pastor le dice al pastor, ¿le cuentas tú o le cuento yo? El pastor, yo miro al pastor y el pastor me mira así como, como de rabito de ojo medio, medio soso. Y yo le digo, ¿qué pasó? Y la esposa se ríe y le dice, ¿le cuentas o le cuento? Y él, y él dice, yo le cuento. Y él me dice, hace años que estoy orando por una F-150 a cuatro puertas. He orado, he orado y creía que Dios me la iba a regalar. Pero han estado tan caras que no puedo comprarla. Esta mañana, cuando me estaba cambiando, le dije a esta, ¿sabe qué? Hoy renuncio a la F-150 cuatro puertas, me voy a comprar una Mazda cuatro cilindros. Y yo le digo, ¿en serio? Y me dice, ¿en serio? Cuando tú lo dijiste, yo no lo podía creer. Y yo dije, Señor, perdóname, estoy restaurando los sueños de mi F-150. Cinco meses después, la Form puso un especial en la F-150 y puso un especial en intereses y me mandó una foto. Compré una STX F-150 cuatro puertas y te la estoy enviando. Pam, y me mandó la foto de la primera, ya compró la segunda. ¿Vieron? Y eso son cosas materiales. Dios es... Bueno, yo recuerdo cuando papi estaba... Cuando le dio el cáncer a papi. Y los que no conocen a mi papá, mi papá era un tipo tan excelente, una pasión por las misiones, como pocas veces yo he visto una persona y iba para donde quiera. No sé cuántos viajes, tal vez dio 25 viajes. Cuando la caída de Duvalier, papi estaba en Haití y los tiroteos y todos los demás, papi estaba allá metido. En Nicaragua también los tiroteos, allá estaba papi también. Y se, se bajó del carro de Mario y Mario dijo, se bajó del carro, parece que está asustado. Decía Mario, Mario Espinosa, el pastor de Nicaragua, que andaba con papi. Ay, este, adiós, el puertorriqueño me salió cobarde, dice, está pensando Mario. El boricua este me salió cobarde, se me bajó del carro. Y papi se bajó del carro para fotografiar a la gente que estaba, que estaba tiroteando. De momento cuando se dio cuenta, dice, no, no, ven acá, si este es más bravo que yo. Cuando papi estaba enfermo, que no podía caminar, que estaba acostado ya, eh, me dice un día, ¿cuándo es que tú estás pensando ir a Cuba? Y yo le digo, papi, era tal vez como agosto, algo así. Y yo le digo, papi, estoy pensando ir a Cuba en octubre. Y me dice, está acostado en una cama, no puede caminar. Lleva acostado, no sé, ocho meses, diez meses, por ahí. Y me dice, octubre, hmm, ¿sabes qué? Yo creo que octubre es una buena fecha para mí para acompañarte. Ese octubre murió, papi. Nunca llegó a Cuba. ¿Sabes que hay sueños? que tú los comienzas y otras generaciones 
las continuarán porque Dios no es Dios de muertos Él es Dios de vivos Sa David soñó y Salomón lo continuó y otras generaciones tú, sa tú sabes cuántos viajes después de papi muerto yo he dado a Nicaragua hace en los últimos 20 años fácilmente 30 viajes ¿Cuánto dinero hemos llevado a Nicaragua en estos últimos 20 años? No sé, 200, 250 mil dólares. Nosotros hemos construido casas en Nicaragua para pastores. Eh, eh, ¿Te acuerdas Marquito? Marquito una vez hizo un proyecto, llevó como 100 bicicletas allá para regalarle a los pastores. Eh, humilde porque, porque no tienen dinero para gasolina, a lo mejor una bicicleta. A otros que tenían algún día, fuimos con Papo y Lenny y yo creo que Frenchy y fuimos y le, le regalamos seis motoras para, para, para pastores motoras nuevas y hemos comprado carros, caballos también caballos, hemos comprado dos caballos para pastores en las montañas que un día pasó un chiste porque un día me dijeron, hay un pastor ahí que necesita un, un eso fue hace cinco años atrás un pastor ahí que necesita un caballito y dije, si sí, está bien este, ¿cuánto vale el caballo? me dijeron está barato, nos están vendiendo un caballo como por, do, como por 250 dólares yo dije, está bien, vamos a comprar el caballo y me dice, es para ese pastor allí lo que pasa es que que el hombre está, mira cómo está, ya está viejito, tiene 60 años. Y yo dije entre mí, o sea que yo si yo estuviese viviendo en Nicaragua, yo también cualificaba para un caballo, porque yo también tenía 60. Y entonces, ahí le compramos, le compramos el caballo al hombre para que... Y hemos construido tantas casas, y no solamente eso, donde está la escuela, eso es un arrabal, hermano, si usted fuera allí. Eso es literalmente un arrabal tierra. Y allí hay una construcción de cemento, está la iglesia, está la escuela... Hay una biblioteca, hay una cocina gigantesca de cemento. Los niños tienen su comida diariamente, tienen su educación gratuita. Y, hay, y nosotros somos parte de esos proyectos que están allí. Y, pero hubo alguien que soñó antes que nosotros. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Hubo alguien que soñó y otros lo continuaron. Y nosotros terminaremos y saldremos de aquí, pero otras generaciones seguirán haciendo el trabajo. Porque eso es así. Así hace Dios las cosas. Papi no lo logró, pero nunca dejó de soñar. Y en el caso mío, que igualmente tengo cáncer, hace tiempo yo aprendí que mi pasado no define mi camino. Mi camino se define por mi fe, por mis convicciones y por lo que yo creo. Hace un tiempo escuché un testimonio bien interesante está esta mujer que es doctora y su abuelo tenía una enfermedad degenerativa en los huesos y a los 38 años por ahí murió de esa enfermedad degenerativa su papá heredó la misma enfermedad a los 30 y pico años se la detectan y, a los, y antes de cumplir 40 su papá muere ella es creyente doctora y a los 30 y pico de años ¡pap! le encuentran la misma enfermedad del abuelo y le encuentran la misma enfermedad del papá una enfermedad mortal que degenera los huesos a nivel de las que las personas pierden la movilidad. Para ella congregarse, para esta doctora congregarse, tenía que llegar a la reunión una hora antes. Para del parking se tardaba una hora antes. Caminar de su carro al lugar de reunión. Una hora. Y ella empezó a creer, a creer y a hablar que en el caso de ella... Dios podía, tenía el poder y ella tenía la fe de que Dios podía cambiar su situación. Y ella siguió, ¿sabe qué? 
nunca dejó de congregarse. Caminaba a la hora esa con, un, con, con lo que fuera, con un andador, con lo que fuera, porque nunca explicaron cómo caminaba, pero sí que era una hora. Eventualmente, esa hora se empezó a cortar 45 minutos, 40, 30, 25. Y ese día que estaba yo viendo el culto, el pastor dice, doctora, ponte de pie. Y está allí, se levantó como si nada, totalmente sana. La enfermedad erradicada de su cuerpo, totalmente sana. Así que en medio de todos estos conflictos en que estamos viviendo, una cosa yo aprendí, y fue un mensaje que predicó precisamente Jari Maldonado, como dos o tres meses después de papi morir, él vino aquí. Mi mamá, que tenía 10.000 enfermedades y todavía las tiene, estábamos aquí reunidos, y Jari Maldonado, papi había muerto de 67 años, mami tenía 69, papi nunca tenía ninguna enfermedad, mami las tenía todas. Todas es todas, ¿ok? La lista es tan larga que se me olvidan. Y Jari Maldonado está orando por diferentes personas y le puso las manos encima a mami y le dice, así te dice el Señor, te doy largos días. Yo estaba aquí y yo dije, wow, papi, se murió, papi no se enfermaba y se murió. Y mami, que es la enferma, le van a dar largos días. ¿Cuánto tiene mami ya? 90. 90. En septiembre cumple 91. ¿Ok? Parece ser que, que Dios habló. ¿Verdad que sí? Parece. Parece ser que Dios habló. Por ahí sigue dando cantazos. Tiene un iPad y tiene Instagram y tiene iPhone y tiene Facebook. Y tiene Facebook y sabe más de, y sabe más de redes sociales que Lucy. Me estoy comunicando bien, ¿verdad que sí? Cuando Dios se empeña, el que a la hora, el que a la hora de sumar, me has escuchado decirlo, el que a la hora de sumar no cuenta con Dios, no sabe sumar. Nunca saques a Dios de tu ecuación, nunca lo hagas. Nunca lo saques, no importa lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer no, no compone nada hoy. Y Harry predicó ese día, el mensaje de ese día que Harry predicó se titulaba, basado en Hechos de los Apóstoles, de ninguna cosa hago caso. Yo, yo lo hice mío hace 21 años atrás y yo le sigo diciendo, de ninguna cosa yo hago caso. Mi fe que está ahí, de ninguna cosa. Este es el Dios que ha sido fiel en la vida mía. La semana pasada... Le pedí un favor a Pablito y cuando le pedí un favor a Pablito le conté. Eh, son tantas cosas que pasan que Dios se encarga de mandar señales de alguna manera. Llegó un profeta aquí, estaba en una reunión de hombres. Yo llegué a última hora porque no recuerdo, tenía algo que hacer. Él no sabía ni quién yo era. Yo me estaba por allí por una esquinita. Y de momento él me mira y me dice, ¿quién tú eres? Y me dice, yo veo en tu frente Nicaragua escrito y veo niños. Y yo me eché a reír. Él supiera... ¿Cuántas veces he ido a Nicaragua para llevar ayudas? ¿Y, y cuento a Pablito? Digo, Pablito, hace unos años atrás invité a unos pastores amigos míos a ir a, a Nicaragua para que me ayudaran. Y a, a su vez, sus iglesias mandaban dinero y con lo que nosotros llevábamos y con lo que ellos llevaban podíamos juntar 10, 12, 15 mil dólares y hacer muchas cosas allá en Nicaragua. Y los pastores amigos míos aceptaron y ellos se estaban pagando todo. Y después yo estoy acá en Puerto Rico y me empiezo a sentir mal. Y digo, ah, Dios mío, 
invité a esos pastores y no tengo chavo para pagarle nada. Ellos están pagando todo, qué mal me siento. Y entonces, y ellos son amigos míos, ellos no esperan nada. Entonces yo digo, Señor, vamos a hacer algo tú y yo, le digo yo. Yo oro siempre de forma bien extraña eh, con el Señor, Él es mi amigo. Y entonces yo le digo, vamos a hacer algo tú y yo, tú me vas a dar 600 pesos, porque el hotel de ellos vale 600 dólares. Y mi vuelo llega primero que el de ellos dos. Cuando ellos lleguen y vayan a hacer el check-in, el hotel de ellos está pago. ¿Te parece bien? Entonces, eso fue como una semana antes de salir el viaje y yo empiezo todos los días. Me debe 600 pesos, recuérdate. Son 600 pesos que tengo que pagar. Yo no los tengo, pero tú los tienes. 600 pesos. Ok. Hoy, digamos, hoy es mi último día. Mañana me voy de madrugada y le digo a Lucy, voy a despedirme de las nenas y de los nietos. Entonces, cuando voy a despedirme de las nenas y los nietos, voy por esta carretera 653 de camino a Pajuil. Y cuando voy por allí, por Marcos Inn, me suena el teléfono, es Lucy. Y me dice, friend, sí, espérate un momentito que fulano está aquí, fulano es un hermano de la iglesia. Un hermano que, que colabora mucho con la obra misionera. Este hermano hacía una, tres semanas, él es bien diligente. Si, si él tiene dinero y va a un viaje, él no espera última hora para dármelo. Él había venido hacía como tres semanas y me había traído 1.500 dólares. Y me dijo... Estos 1.500 dólares para que se los deje a los pastores de Nicaragua. Yo le dije, perfecto, eso es santo y sagrado para los pastores de Nicaragua. Ok, entonces allá yo le doy el dinero a Ceci para que Ceci lo sume junto con lo que se saca de la iglesia y la obra y, después, y, y lo que se recoge y después vamos cuadrando todo, ¿verdad? Y la cuestión es que él me dice, pues mira, Fren, pasé por aquí porque eh, te traje una ofrendita adicional, pero tú sabes que yo te di 1.500 dólares para los pastores. Sí, sí, lo sé. Eso está allá, eso está cuadrado. Me dice, pues esta ofrenda no es para los pastores. Me dice, esta ofrenda es que yo te la estoy dando a ti para que tú la uses como tú quieras. ¿Ok? ¿Va bien? ¿Seguro? Yo le voy a encontrar uso, le dije. Este, y me dice, pues, ¿tienes todo listo? Sí, ya, todo listo. Me despido la nena y me voy en la madrugada. Ok, este, pues nos vemos, Efraín. Por cierto, son 600 dólares que te puse en el sobre. Y yo fui a Nicaragua, cuando llegaron mis amigos a hacer su check-in, su hotel estaba pago. Y me decían, ¿qué tú hiciste? Eso está pago. No, pero tú no tenías que pagar eso. Y es que yo no lo pagué. Le digo, yo no lo pagué. De ahí arriba lo pagaron. Yo soy un intermediario nada más. Y me dice, ah, pues gracias. ¿Sabe qué? Dos veces hice esa oración y dos veces me dio el mismo dinero para pagarle el hotel a ellos. Porque dos veces los invité, dos veces se pagaron sus pasajes y dos veces le pagué el hotel. Y dos veces el Señor me dio el dinero. Así. Es que el, el Dios de nosotros es tan real. Es tan verdad. Yo puedo estar aquí horas contándole testimonios como ese. Testimonios así tan específicos. Tan específicos que solamente no dan gloria a Efraín porque yo no, no tengo nada que ver con eso. Dan gloria a Él. Dan gloria a Él. Él quiere que tú y yo aprendamos a creer. Él quiere que tú y yo aprendamos a soñar. Eso es lo que, eso es lo que Dios quiere. En estos días yo hice una gestión de dinero en banco para hacer unas mejoras en la casa. Y si usted me dice, Fren, tú tienes una enfermedad catastrófica. Cualquiera que tenga una enfermedad catastrófica no hace una gestión de dinero. No, se queda tranquilito. Y si usted me dice eso, yo sabe lo que yo le voy a decir a usted. Usted tiene toda la razón. 
yo estoy de acuerdo con usted pero le tengo que decir algo yo tengo un problema te voy a decir cuál es mi problema yo no he parado de soñar ese es mi problema yo sigo soñando con muchos años aquí en la tierra para ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes para afectar generaciones para afectar familias para ir a los viajes yo estoy loco en mi oración que, que el, el COVID se resuelva independientemente si todavía tengo un diagnóstico o no tengo un diagnóstico para arrancar para Nicaragua yo estoy, la gente en Cuba me están esperando yo estoy loco por arrancar para Cuba y ya hay algunos hermanos inclusive que hemos tenido alguna conversación para ir a Cuba para llevar ayudas y bendecir a esa gente allá eso, eso está en, en el corazón mío y yo sé que, que está en el corazón mío no está en el corazón de alguna generación que, que está 20, 20 y pico años debajo de mí que cuando nosotros no estemos ellos van a seguir ellos, van a, ellos ya están y van a seguir en la batuta y van a seguir haciendo aquello que Dios nos llamó a nosotros en este lugar a hacer yo sigo soñando mis sueños no se detienen para nada y, y si y si ese easy no existe aquí me explico cuando yo fui diagnosticado mis sueños fueron golpeados porque soy, no soy un robot soy un ser humano fueron golpeados y yo dije señor se acabó esto pero después de ese proceso ah después de ese proceso yo tuve mi tiempo con Dios y te voy a decir lo que ocurrió después de mi tiempo con Dios después de mi tiempo con Dios mis sueños salieron más fuertes que nunca aleluya se convirtieron en unos sueños fuertísimo yo no miro para atrás yo no estoy pensando if y si pasa esto no, no, para nada para nada yo no estoy pensando absolutamente en nada de eso yo tengo un camino por delante y en ese camino yo veo mi camino y yo camino mi fe y mi único objetivo es vivir un día a la vez este de hoy y este día de hoy mi único objetivo es honrar al Señor agradarle a Él que Él esté contento conmigo que yo sea un modelo de fe para todo el mundo que me vea que todo el mundo diga hey él está peleando la buena batalla de la fe míralo él está ahí él está ahí será humano pero no se quita soy humano pero no me quito ni me rindo ni miro para atrás ninguno que ponga la mano en el arado y mira para atrás es digno de mí yo no pongo la yo no miro para atrás yo miro hacia adelante cuando tú lees eh, en la carta a los romanos y ves que el apóstol Pablo dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y habla ni lo presente Ni lo porvenir eh, Allí, sabes que Búscalo con calmita Y vas a descubrir que la palabra pasado no existe El apóstol Pablo no dice Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo pasado Pasado no existe allí ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo no va a validar algo que el cielo no valida El cielo no valida tu pasado Porque tu pasado Dios lo resolvió Lo enterró en el fondo del mar Y no se acuerda nunca más de eso Nunca más en la vida. Lo único que puede entorpecer tu camino es tu presente y tu futuro. Y esa es tu decisión. Y es mi decisión. Mi pasado, uh, no tiene nada que ver. Lo que pasó, no tiene nada que ver. Si ayer no hizo que okay, eso pasó. No tiene nada que ver con el día de hoy. Hoy es un buen día. Sí, señor. Este es el día que hizo el señor. Este es el día que yo disfruto. Cansado, con insomnio. Como sea, este es el día que hizo el Señor. Que Dios no va a encontrar en mi boca. Queja, no va a encontrar nunca queja en mi boca. 
que Dios no va a encontrar en mi boca que yo sea un mal agradecido de la bondad de Él de todo lo que Él ha hecho conmigo de las grandes misericordias que Él ha tenido conmigo Él puso sueños dentro de mí Él cambió mi vida cambió mi manera de pensar mi Padre en los cielos me enseñó a soñar A tanta gente, yo, a través de los años, yo he visto como Dios le suelta palabras. A, a tantos de ustedes. Yo recuerdo cuando vino Jingol aquí la primera vez, el profeta Jingol de Estados Unidos, se quedó en, en un hotel en Atillo y acordamos Edwin y yo que yo lo iba a recoger. Cuando yo lo iba a recoger, ya esto estaba lleno aquí, de gente. No conocía a nadie. ¿eh? Primera vez aquí en Arecibo, primera vez en Arecibo. Lo recogí y llegamos hasta aquí. Comenzó a predicar... Y de momento cuando está predicando, está el hijo mío ahí, Franchi está ahí, ¿te acuerdas? Franchi está ahí y le dice a Jingol, hey, ponte de pie. Él no, Jingol no conoce a Franchi, Jingol no sabe que es músico, Jingol no sabe que él escribe canciones, Jingol no sabe que él canta, que toca guitarra, que toca piano, que tiene una habilidad para la música. Él no sabe nada, Jingol. Franchi no estaba tocando aquí. Está de pie y le dice, oh, yo veo música del cielo cayendo sobre tu cabeza. Música, mucha música del cielo cayendo sobre tu cabeza, escribiendo canciones. Canciones tuyas que se cantan aquí y canciones tuyas que salen fuera de Puerto Rico y se cantan fuera de Puerto Rico. Qué atrevido el hombre. No lo conoce. ¿Me explico? Cada palabra que Dios nos da a nosotros persigue. Dios está persiguiendo poner un sueño en tu corazón. Cada palabra que Dios te da persigue cambiar tu vida. Que tú la creas. Pero te va a costar lágrimas. Te va a costar tiempos en que, en que vas a patalear. No importa. Patalea es parte del propósito, pero no mires para atrás. Patalea, grita, pero no pataleas con cualquiera, patalea con el, aquel. Patalea con Dios, está bien. Si me busco un líder para patalear, está mal. Lo daño al líder. Pero si yo, pero todas las veces que yo patalee con Dios, le digo, me siento mal, ¿qué vas a hacer conmigo? Tú sabes que soy humano, estoy aquí, yo no voy a renunciar, no puedo, no está en mi fuero, no está en mi sangre, yo, a mí no me construyeron para, para renunciar, nunca, nunca fui construido para renunciar, fui construido para avanzar, para caminar hacia adelante, todo creyente, todo creyente fue construido para caminar hacia adelante, nunca hacia atrás, nunca renuncies a tus sueños que cuando vayas caminando por ahí, aunque sea sarcásticamente lo que te van diga, mira quién va ahí, un soñador, y Dios diga, ese es mi soñador. Ese, ese es mi José. Ese es mi José. A pesar de, a pesar de, no se quita, no se ha quitado, y yo sé que no se va a quitar. Amén. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿habrá alguien que en esta mañana te puede escuchar esta palabra tú vienes, te congrega, te gusta pero nunca has tomado una decisión por el Señor de decirle Señor entra a mi corazón y yo quisiera en esta mañana a los que están aquí y a los que nos están escuchando por internet bueno primero que nada me siento tan bien no sé si ustedes se dieron cuenta pero me dieron una inyección de energía aleluya Wow, me siento renovado. 
fue renovado. Eso lo hace el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Mi oración ayer era, yo quiero predicar con fuerza y con lucidez. No quiero decir tontera, no quiero decir tontera mañana. No me gusta decir tontera. Aleluya. Pero habrá alguien en esta mañana que dice, hey, yo quiero conocer al Dios que conoce a ese hombre. Yo quiero poder hablar del Dios que habla a ese hombre como ese hombre habla. Y lo puedes lograr. Solo necesitas dar un paso de fe. Uno, el primero, yo lo di 47 años y medio atrás. Me cambió la vida. Lo mejor que me ha pasado. Déjame decirte, yo nunca usé droga. Nunca. No usé licor, no usé ni cigarrillo. Yo fui brincado de grado. A los 16 años estaba en la universidad. Yo tenía una vida bien buena. Muy buena relación con mi papá. No tenía problemas con mi papá. No tenía problemas con el vecindario. Yo no andaba en, en ningún problema. Tenía muchos amigos. Mi vida era buena. Yo no había conocido al Señor porque yo no sabía que existía una vida mejor. Cuando conocí al Señor yo descubrí que yo, mi vida era buena, pero había una vida mejor que la que yo tenía. Y eso fue lo que me ocurrió 47 años y medio atrás. Habrá alguien que en esta mañana quiere decir, yo quiero conocer al Dios que tiene ese hombre. Si hay alguien así, lo único que yo te voy a pedir es que tú levantes tu mano en este lugar. Eso es todo. Eso es todo. Que tú levantes tu mano para orar por ti. ¿Habrá alguien que está levantando la mano que yo no lo veo? Ah, Dios te bendiga mucho. Te bendiga mucho allá. ¿Habrá alguien por acá que está levantando la mano? Sí, sí, él lo vi. Dios te bendiga mucho. ¿Habrá alguien más? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Habrá alguien más que quiere decir yo quiero? Yo quiero conocerlo. Yo quiero servirle a ese Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Sí? Ok, Dios te bendiga mucho también a ti. Amén. Y allá también, Dios te bendiga un montón. Seguro que sí. Dios te bendiga un montón. Y a los que están por, por internet, que estén levantando la mano, decidiendo por Cristo, escríbenos. Ahí en la página de Facebook te van a contestar. Déjanos saber tus necesidades. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Cómo podemos bendecirte? Amén. ¿Qué te parece si tenemos una palabra de oración, Padre? En esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Tú eres Dios. Siempre fiel. Verdadero. Real. Real. Tú eres el Dios. Que nos llenas de fuerza. Que sopla sobre nosotros de tu espíritu. Cuando sentimos que no podemos, Señor. Para caminar adelante. Gracias por esta mañana. En que tu Espíritu Santo está aquí. Y que tu palabra nos llena. Y que vidas vienen a tus pies y quieren conocerte y quieren descubrir que tú eres un Dios bueno, excelso extraordinario, real verdadero, que escuchas cuando nosotros hablamos contigo que te deleita, no eres mezquino que pones sueños en nuestros corazones Señor y que cambia nuestra vida con una sola palabra, tú eres capaz de cambiar nuestras vidas, gracias, gracias cómo no servirte a ti Señor cómo no vivir para ti cómo no honrarte Cómo no querer amarte, cómo no querer fallarte, cómo querer, Señor, ser de ejemplo a tu pueblo y decirle se puede, ciertamente se puede. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia 
así yo estoy orando y bendigo a mis hermanos que están aquí en esta mañana y bendigo a los que están conectados en internet a todos aquellos que han tomado decisiones Padre Santo los bendigo en el nombre de Jesús que tu Espíritu les acompañe y hagas una obra tan grande y tan extraordinaria en el nombre de Jesús Padre, estamos orando por milagros. Estos son tiempos de milagros, de prodigios, de señales, de sanidades, de que se rompen cadenas en el nombre de Jesús, de que tú restauras relaciones, de que tú restauras los cuerpos de los hermanos, que el cáncer se va, diabetes se va, problemas del corazón se va. Padre, en el nombre de Jesús, todo tipo de enfermedad se va y tú vas a levantar una, un avivamiento tan grande en este lugar. Padre Santo, hoy oh, viene un viento recio. Un viento recio de tu Espíritu Santo, Señor, para cumplir todo aquello que tú has hablado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga.